0: En este momento se nos reporta un choque en la Uruca y le recordamos, vaya a En
1: 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Papito acuérdese,
2: vaya a
0: Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
3: Al descubierto. Muy buenos días amigos y amigas que nos acompañan en su programa al descubierto. Estamos iniciando semana, estamos lunes y a partir de este momento iniciamos su programa al descubierto hoy con un tema eh, de interés, de interés nacional, el tema sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional que inician el día de hoy. Hoy inicia esas negociaciones que se harán de forma virtual y por parte del equipo económico de nuestro país, el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, Pilar Garrido, como coordinadora del equipo económico y, lógicamente, por el señor Elián Villegas, ministro de Hacienda, empiezan esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, desde la parte legislativa, desde el Congreso de nuestro país... No se han hecho esperar las eh, opiniones también referente a esta propuesta. Se habla de impuestos, se habla de exoneraciones, limitar esas ex exoneraciones, perdón, como las que tiene el salario escolar, por ejemplo. Temas a las viviendas de lujo también. Son algunas de las propuestas que tiene el Poder Ejecutivo y que tienen que analizar los diputados para poder iniciar con todo este tema de la negociación que hoy inicia, pero está sujeto, a, lógicamente, a la, a la aprobación de algunos proyectos para la recaudación de mayor dinero. Y esa es parte de todo esto que se va a hablar. Vamos a tener una semana muy ajetreada con estos temas. Eh, también se habla, o hay una queja de los señores diputados sobre la propuesta. No se tiene clara realmente... Eh, cómo se va a lograr recuperar o tener mayores ingresos por parte del Estado en esa propuesta para el Fondo Monetario Internacional si está sujeto a la, aprobación, a la aprobación de proyectos en Asamblea Legislativa. Hoy queremos hablar sobre ese tema, 905 1071 Es el número de teléfono, 905 107 107 el número aquí en cabina, al número que usted puede marcar y empezar a conversar de este tema. Estamos iniciando semana aquí en su programa Al Descubierto y queremos hablar sobre esto que se viene, que es ese tema que ha estado desde el año pasado en boca de todos. Ese crédito por más de 1.700 millones de dólares que quiere el gobierno costarricense para paliar un poquito las finanzas del Estado y, lógicamente, también tener acceso a otros créditos. 905 1071 107 Línea directa aquí en su programa Al Descubierto para que comparta esta mañana de lunes iniciando el programa. Eso es parte de lo que queremos conversar con todos ustedes. Igual, instándolos a que si nunca ha marcado nuestra línea, pues esta puede ser la vez que usted llame para que comparta con nosotros. Si nunca lo ha hecho, este programa de opinión, un programa diseñado para que usted pueda aportar, dar su criterio... en estos temas de interés nacional... en estos temas que a todos nos afecta... del de diario vivir de nuestro país. Recordemos que parte de esta propuesta... para generar mayores recursos... el Poder Ejecutivo habla... sobre eliminar esa exoneración... del impuesto de la renta... que tiene el salario escolar. Esa es alguna de las propuestas. En algún momento... También se escuchó hablar de incrementar en un 1% el impuesto sobre el valor agregado, el famoso IVA. Lógicamente eh, hubo reacciones nuevamente de varias bancadas del poder legislativo aludiendo o siendo claros en que no se debían aprobar más impuestos y que había una negativa casi general de todos los partidos políticos. Hay representados en la Asamblea Legislativa en contra de cualquier apro aprobación de mayor impuestos. Luego, el señor Elian Villegas, precisamente la semana pasada, dice que no, que esta propuesta no lleva más impuestos excepto el tema de exoneraciones, por ejemplo, como el que estamos mencionando del salario o el bono escolar. Eso es parte. Ciertamente hay confusión o así lo dejan ver algunos diputados en sus entrevistas, donde asumen realmente que no hay claridad, no hay claridad en esta propuesta. Y también se habla de lo que se trabajó el año pasado, aquellas mesas de diálogo, esas mesas de trabajo donde varios sectores aportaban para llegar a un acuerdo de cómo mejorar el tema de las finanzas públicas, la reactivación económica, ajustar el gasto público también. Bueno, pues ahí volvemos, vuelve el año 2021, iniciamos año y vuelve el tema del Fondo Monetario Internacional. Así que queremos escucharlos, queremos oír su opinión y conversar un rato aquí en su programa al descubierto. Les recuerdo nuestra línea 905-1071-107, línea directa para que usted participe, para que usted comente sobre este tema. ...tan importante que es el tema del Fondo Monetario Internacional... Dentro de, otras, ...dentro de otras opiniones también... ...de muchos diputados hablan de que lo que se mantiene... ...o lo que es, persigue nuevamente este gobierno... ...es el endeudamiento externo y más impuestos. Algo preocupante y muchos dicen que esa es la fórmula... ...para que don Carlos Alvarado termine este periodo... ...de cuatro años en su gobierno y que le tocará, lógicamente, al gobierno entrante asumir la responsabilidad y tratar de sanar esas finanzas públicas tan deterioradas por muchísimos años en nuestro país. Recuerden, 905-107-1, 107, aquí vamos a estar hablando, vamos a estar conversando sobre este, estos proyectos que están planteados tanto en la Asamblea Legislativa y esa negociación que inicia el día de hoy de forma virtual, por medio de los representantes o ese equipo económico del Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. 905 1071 107 línea directa para que usted comparta y hablemos y charlemos de este tema. Lógicamente, mientras escuchamos, mientras inician nuestras llamadas a todos ustedes participando, queríamos hablar de que esta ruta del gobierno para acordar este Fondo Monetario Internacional habla de ciertos proyectos que son fundamentales para eh, tener mayor recursos eso es lo que necesita el gobierno de la república para poder acceder a este, a este crédito de más de 1700 millones recordemos que también se ha hablado sobre ese impuesto a, las, a la lotería se ha hablado de la, la eliminación de exoneración sobre los rendimientos de los fondos de pensiones. Se ha hablado de la exoneración en la renta a remesas. Se ha hablado sobre impuestos a las casas de lujo. Y también lo que ya mencionamos, el impuesto a las loterías. De ahí se intenta sacar dinero. Vamos con nuestra primera llamada de este lunes. Muy buenos días. Muy buenos días. Ok, se nos fue la llamadita, pero recuerden, 905 107 107 Queremos escuchar su opinión. Estamos empezando semana, estamos iniciando temas. Hoy los diputados, los señores diputados, retoman el trabajo en Asamblea Legislativa. Estamos en sesiones extraordinarias, recuerden. Vamos con llamadita. Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿su nombre? Edgar Rojas. Don Edgar muy un gusto saludarle su opinión sobre este tema, nuevamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional
4: bueno, yo creo que eh, esto hay que tener muchísimo cuidado porque eh, el gobierno deliberadamente está poniendo eh, su, su postura sobre lo que mismo lo que siempre ha hecho que es impuestos cosa que nadie quiere y obviamente que la gente se va a centrar ahí, sin embargo yo siento que hay otras cosas ahí que que el FMI va, va a querer ponerle en ojo. A mí me llama mucho la atención que, a pesar de que, por ejemplo, en el AIA se fue la señora que estaba anteriormente y llegó otro, eh, el que llegó viene con, con la misma con, con la misma postura, eh, tratar de, de, de hacer quedar mal al AIA, eh, hacer quedar mal a, a, a a la lente que, que administra, el lente público que administra, eh, yo diría, lo, una de las cosas más, más preciadas, más primordiales, que es el agua. Y hay que tener ojo con esto, porque si algo sabemos nosotros de este hermoso país que tenemos es que es abundante en agua. Y bueno, por ahí alguien ha dicho, con justa y sobrada razón y acertada, de que el agua va a ser como el petróleo en el futuro, uh -huh, claro. por lo escaso. Eh, entonces, partiendo de ese hecho, podemos decir que este país es un país muy rico. Siempre lo ha sido. Eh, pero con, con solo el asunto del agua ya podemos decir que desde este momento y a futuro este país va a ser algo muy codiciado. Entonces, hay que pelear el ojo por ahí porque en estos tiempos... Eh, eh, no es no es tiempo de, 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 de vender, o sea, ahorita que vende está mal, ahorita es tiempo de comprar y partiendo de eso yo creo que ahí, como digo, hay que esperar el ojo, porque para mí el FMI por lo que viene es por este asunto del agua. que
3: Muchísimas gracias a nuestro amigo que también daba su opinión sobre este controversial tema, el famoso crédito con el Fondo Monetario Internacional. Vamos con otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Luis. Don Luis, ¿de dónde llama? De Heredia. Don Luis, le escuchamos.
5: Sí, bueno, a mí, a mí lo que me, Mi opinión es que a mí me queda claro. Yo quisiera que eh, los oyentes y participantes comprendieran, ¿verdad? Estamos en un año eh, electoral, ¿no? Desde comienza la borrachera política. Y aquí a ahora, de adelante, no le aprueban nada al gobierno que sea bueno. Porque a los diputados no les interesa arreglar el asunto. No hay voluntad ni de los diputados ni de otros sectores que se arregle este asunto económico en el país. No hay intereses, grandes intereses de por medio. Y los diputados intereses políticos, cálculos políticos. Imagínense que hasta los opositores al gobierno, y el contrario al gobierno, para, para, para argumentar mi, mi comentario, como Oscar, don Oscar Arias y, y Rodrigo don Rodrigo, Arias eh, y ellos mismos critican porque criticaron porque no aprobaron el préstamo que el BID ofrecía, que tenía ventajas eh, en cuanto a intereses bajos, y también comentaron sobre este préstamo y, 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 de, y de dónde va a sacar el, el gobierno dinero, quién lo va a dar. Y el gobierno tiene que tomar medidas. El gobierno fue claro, dijo, si no se pone de acuerdo con las mesas de diálogo que fue pura pantomima, ¿verdad?, eh, y, y tanto tiempo que llevaron, aquí hay economistas muy buenos, ¿verdad?, eh, eh, especialistas en ciencias económicas, y vean, eh, ¿a qué llegaron? Y el gobierno dijo muy claro, si no se ponen de acuerdo, el gobierno tiene que tomar las medidas que considere necesarias y pertinentes. Entonces, eh, eh, seamos razonables, por favor, y... y que se dejen de esas, esas pasiones políticas y cálculos políticos, ¿verdad? Los diputados, que son unos verdugos de la patria, no son padres de la patria. Son unos verdugos de la patria. Porque aquí en Costa Rica vea que esa es la democracia. El gobierno no manda, el gobierno no tiene que pagar por la legislativa. Y si a uno se le ocurre a uno de ellos decir que no... Bueno, por dicho reglamento, el legislativo cambió, por dicha, ¿verdad? porque solamente uno lleva un carretillo de emociones y paraba cualquier proyecto, por bueno que fuera. Ese es mi comentario. Abran los ojos y los oídos. Gracias.
3: Muchísimas gracias al caballero hablando sobre el, el tema de esos proyectos. Sí, son proyectos necesarios de aprobación en la Asamblea Legislativa para eh, lo que es obtener más fondos según lo establece o según así lo percibe el... El, el grupo económico que presenta estos proyectos en asamblea legislativa por parte por parte del poder ejecutivo todos estos proyectos por ejemplo el proyecto de ley de empleo público eh, según lo han mencionado diferentes diputados hay, obje hay objeciones al fondo que tiene este proyecto por lo tanto, nos van a hacer proyectos, ellos mismos los mencionan, algunos los mencionan, algunos diputados de diferentes bancadas, que todos estos proyectos se tienen que llevar a consideración, a discusión, probablemente van a haber textos sustitutivos, por, eh, probablemente van a haber mociones de fondo. Mo o sea, que el, que el tema no va a salir rápido, así como lo solicita el Poder Ejecutivo, debido a que también hay información de que la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, habló con jefes de fracción, solicitándoles que ojalá que estos proyectos salieran eh, a finales de enero. Y muchos de ellos dicen que eso es imposible, por toda la tramitología que llevan y objeciones que pueden tener cualquiera de estos proyectos, como por ejemplo, por mencionar alguno, el proyecto que tiene que ver con eliminar la exoneración del impuesto de la renta al salario escolar, por citar alguno. Vamos con llamadita. Muy buenos días. Ok, dice Otto, no hay llamadita, 905-107-107. 905-107-107, estamos hablando sobre ese crédito del Fondo Monetario Internacional, 1.750 millones de dólares a cancelar en tres años, ese es el monto que se está solicitando por parte del Poder Ejecutivo, un proyecto que desde el año pasado se venía hablando, se hicieron mesas de diálogo también, debido a la negativa que tienen los diputados de ap aprobar mayores impuestos. Inmediatamente, ante esa negativa, bueno, se iniciaron mesas de diálogo. A principio de este año se decía que había un proyecto, la propuesta era incrementar en 1% el valor agregado y luego el señor eh, ministro de Hacienda desmiente esta situación y tenemos en este momento varios proyectos que son los que entrarían o necesidad de aprobación para el ingreso, para el aumento de ingresos al poder ejecutivo y así lograr ese famoso préstamo con el Fondo Monetario. Vamos con llamada, buenos días. Sí, buenos días. Al caballero que tenemos ahí, si todavía está en línea, si le puede bajar un poco a su radio. Vamos a ver. Muy buenos días. Se nos fue la llamada 905-1071-175. Siete. Recordemos, el proyecto sobre ley de empleo público es fundamental y ahí está también para llegar a la discusión. Eh, hay otros proyectos, como hablábamos, con el tema de la ley de exoneración, eliminación de exoneración en renta de la renta del salario escolar. Hay algunas bancadas que ya definitivamente dicen eso no pasa, tendrá que ir a discusión. Vamos con llamadita, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, mi amigo?
6: Alberto Gómez, de aquí de Heredia.
3: Don Alberto, empiezan nuevamente el tema del Fondo Monetario.
6: Sí, bueno, yo realmente estoy de acuerdo con ese préstamo, porque si ese dinero no entra al país, desgraciadamente ese dinero se va a usar para pagar los empleados públicos, para mantenerlos tranquilos. Lástima que muy poca plata de esta que se está pidiendo va a ser para hacer infraestructura, para que el país avance y todo, el problema es que todo este dinero va a ser para, para poder pagar la planilla entonces es poco lo que el país va a avanzar pero definitivamente eso se necesita, aunque yo esté en contra y muchos estemos en contra que va a hacer para eso, para pagar los empleos públicos pero se necesita porque necesitamos tenerlos tranquilos el problema que tenemos nosotros aquí en Costa Rica es que los sindicatos los izquierdistas transnuchados como este señor de la huelga anterior de, que hicieron tanto desorden en el país entonces se van a agarrar de ahí para causar el caos tanto Aldino Vargas como el, el de ...de la cuestión del, del sindicato de la caja... ...un señor ahí de Colochillos... ...y el mamulón de los enfermeros... ...y toda esa cuestión... ...se van a poner... ...y, y lo, lo, lo... ...lo... ...realmente... ...irónico es... ...que eso va a ser para pagarles a ellos... ...para seguirles manteniendo sus privilegios... ...pero si sí se necesita realmente... ...porque el país está completamente quebrado... Y necesitamos que entre un poco de dinero, tanto para pagar los empleados públicos como para ver si queda algo para hacer este, infraestructura, abrir caminos, terminar la carretera a San Ramón, el puente que se está haciendo en Guadalupe. En fin, necesitamos para movilizar al país y entonces realmente esto se necesita y ojalá el gobierno se plante como lo hizo con la huelga de maestros, y con esta última huelga porque no podemos seguir en manos de izquierdistas que lo que buscan es el caos para ir ellos metiéndose, metiéndose poquito a poco poquito a poco, eh, aprovechar todo este caos, engañando a la gente de que va a haber más impuestos que esto, que lo requiere allá para hacer problema y dificultar las cosas
7: okay. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias al caballero también, vamos con otra llamadita Muy buenos días. Buenos días ¿Su nombre?
7: Gerardo Oviedo.
3: Don Gerardo Oviedo, un gustazo.
7: Gracias, un saludo para todos ahí en la cabina de actual y para toda la gran audiencia de Al Descubierto. Bueno, el asunto es del préstamo del Fondo Monetario.
3: Nuevamente Bien. estamos con ese tema ahí.
7: Bueno, lo primero es que es mentira, es falso, es, es levantar una calumnia y decir que este préstamo es solo para pagar a los empleados públicos. Eso es falso, es mentira, es una calumnia porque el gobierno ha explicado bien que el préstamo es para otros elementos y para otros gastos, está ahí y lo pueden buscar en la internet pero hay gente omnibulada por atacar a los sindicatos y atacar esto y atacar el otro y ven y, y esto de izquierdistas ya, ya en realidad la insatisfacción del pueblo se notó con lo que hizo el movimiento de rescate en su momento cuando cuando ese movimiento estaba estuvo bien dirigido pues se, se pureteó pero indudablemente este, no hay satisfacción en la gente. O sea, no se necesita ser de izquierda ni sindicalista para decirle no a los impuestos. Simplemente se han dado alternativas de parte de economistas como William Haydn, como Leiner Vargas, como Manuel Zúñiga, gente que, que ha estudiado la realidad y que no está adherida a grupos de presión empresarial, porque hay otros economistas cavernícolas, como Gerardo Corrales, como Elife Insec y otros que, que opinan completamente a favor de los sectores empresariales y aquí hay que tomar en cuenta que esta crisis también ha golpeado, a, aunque no quieran decirlo, al sector público en salarios, en congelamiento de plazas y en otras situaciones que se están dando y al sector privado aún más porque los empresarios no pagan los salarios mínimos muchas veces y por otro lado están adheridos a esa, a ese, a esa ley que aprobó la asamblea de rebajar jornadas y hay empresas que no necesitan hacer eso pero lo hacen para justificar indudablemente que, que no tienen ganancia y volvemos a los mismos casos de antes. Así que yo lo que lo que quiero decir, el préstamo, creo que hay otras alternativas, y necesariamente los diputados tendrán que buscarlas, pero también el ataque eh, hecho siempre, y aquí sale, y ahí mata, ya está enfermo, está atacando a los empleados públicos, y el profesor jubilado también, pero en realidad lo que se trata es de buscar una una salida integral y estructural a toda esta crisis y no solo la ley de empleo público eso es un, un aditivo nada más, yo creo que se necesitan otras medidas de otro tipo muchas
3: gracias Juan Luis. Muchísimas gracias Don Gerardo Oviedo también por su comentario vamos de inmediato para no hacer esperar a otra persona que tenemos en línea, buenos días se fue la llamadita, recuerde 905-107-107 línea directa para conversar este tema de interés, interés nacional el nuevamente se habla de ese, o hoy se inicia más bien ya las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional pero todo esto pendiente a la, a la aprobación de diferentes proyectos en Asamblea Legislativa, vamos con llamada, buenos días
1: Muy buen día caballero, mi nombre es Víctor Barrantes
3: Don Víctor, le escuchamos
1: Mira, eh, 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 esto no lo ha llamado entendido, coincidentemente participo no sé por qué, después de algunas personas, no tengo nada contra nadie. Voy a referirme brevemente al asunto, si ustedes no se me imagino que lo conocen, en cuanto al salario escolar. ¿Ustedes saben de dónde proviene el salario escolar, el contenido económico del salario escolar?
3: Ilústrenos don Víctor, por favor.
1: Muy amable, gracias. No, voy a ilustrarlo porque me han enseñado. En primera instancia, partamos de la premisa de que el salario escolar no es una deducción, no es un rebajo que se le hace al sector público, sino que es un adicional, entiéndase, sobre sueldo o plus, que pagamos usted y yo. Brevemente, permítame referirme a eso con respecto al libro que me regaló, me regaló mi amigo el doctor Eric Briones Briones, uno de los mejores laboralistas en Costa Rica. Y en la página 47, para, no, para resumir, dice la letra, en todo caso y en la práctica, para los servidores públicos, el salario escolar lo paga directamente la administración, es decir, nosotros. La administración como un reconocimiento adicional al salario. ¿Qué es adicional? Algo de más. Algo que está de más, un sobresueldo, un plus. Entiéndase bien. Eh, mientras que para el sector privado el porcentaje se deduce del salario del trabajador o lo que es lo mismo del monto total del incremento acordado, etcétera. Me remito a la página 55 del mismo libro. La única diferencia es que el sector público es pagado directamente por el gobierno como un reconocimiento adicional o sobresueldo, a diferencia del sector privado que el porcentaje se deduce del salario del obrero. Me remito a un artículo que salió en el periódico La Extra hace bastante tiempo cuando le hicieron una entrevista al, al doctor Mauricio Castro, que en ese momento era abogado de la NEP, y, 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 y trabaja como profesor en la Universidad de Costa Rica, en el área laboral. Y le hicieron una pregunta, dice, ¿qué pasa con las negociaciones salariales y salario escolar? El salario escolar es uno que desaparece, porque en el sector público está establecido por decreto. Al no estar recogido en la ley de empleo público, al quinto año de vigencia de esta ley, el reglamento que establece el beneficio adicional, óigase bien, el beneficio adicional, como es el salario escolar, de, queda derogado. ¿Me permite otra, otra lecturita rápida?
3: Sí, señor. Vamos con... con Porque estamos, estamos,
1: estamos en eso. Estamos aprendiendo todos. Yo aprendo con ustedes. Dice rápidamente, funcionarios... Entiéndase funcionarios cuando es el sector público. Trabajadores del sector privado el que produce la riqueza. Funcionarios recibirán salario escolar, dice. Eh, 164 mil millones de colones. Pero dice etcétera, 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 etcétera. además en esta ocasión se incorporará los recursos para entregar el salario escolar a los funcionarios de los órganos desconcentrados que no estaban anteriormente, oiga, algo de más, y rápidamente dice, los recursos necesarios para este compromiso provienen de la recaudación de impuestos, es decir, no están de, no están ellos poniendo nada, están recibiendo de nosotros los impuestos para satisfacer esta huellería que tiene el sector público, entonces yo le pregunto a usted, como se planteó algunos, algunas personas que saben de esto, dicen ellos, esto debería de eliminarse, yo estoy de acuerdo, hay que eliminar esa salario escolar, no, 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 no grabarlo con impuestos, eliminarlo, porque es una gollería más que usted y yo, no disfrutamos, pero la pagamos para que ellos lo disfruten, permítame brevemente, Leiner Vargas. ¿Por qué Leiner Vargas, el economista, dice que no hay que tocar el sector público? Siempre hablan de, elevación y la, eh, de, la, de la elevación y la ilusión, estamos de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Leiner Vargas trabaja en, trabaja en la Universidad Nacional y vaya a ver los privilegios que tiene la Universidad Nacional, la de Costa Rica y todos. En, por lo tanto, entonces, para mí no hay necesidad de más impuestos. Lo que hay que hacer es recortar el gasto público y viviremos todos muy felices con, sí. la, con lo poco mucho que se, que se produzca en el país. Buen día, muchas gracias. Y sigo aprendiendo
3: gracias don víctor por su comentario también hablándonos un poquito sobre ese tema del salario escolar que recordemos que uno de los proyectos que envió la asamblea eh, perdón envió el poder ejecutivo a la asamblea legislativa es eliminar esa exoneración del impuesto sobre la renta que tiene el eh, salario escolar Recordemos que eso está establecido en el inciso F del artículo 35 de la ley eh, 7092, 7092, la ley, de, ley del impuesto sobre la renta. Ahí hay una exoneración para lo que es el salario escolar. Bueno, eso es uno de los varios proyectos que presentó el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y hoy, a partir de hoy, lunes, que ya retoman los eh, legisladores, sus trabajos en comisiones y en, la, y en el plenario legislativo, bueno, tienen que abocarse a estos proyectos que en este periodo de sesiones extraordinarias envía el Poder Ejecutivo. Eso es lo que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve continuamos hablando sobre el Fondo Monetario Internacional, las negociaciones, los proyectos, el ambiente legislativo referente a esta discusión de proyectos que envió el Poder Ejecutivo. Ejecutivo, vamos a la pausa y ya en breve retornamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales.
3: ¡Tengo que ir a Riteve! ¡Tengo
8: que ir a Riteve! ¡Tengo que ir a Riteve!
9: ¡Catenca KA, ¡Caircaa! ¡Carrícatecabe!
0: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
3: al descubierto. Al descubierto. Retornamos su programa Al Descubierto, hoy hablando sobre el la negociación con el para el crédito del Fondo Monetario Internacional. Vamos con Llamadita. Muy buenos días.
10: Muy buenos días,
3: este Gonel, no. que para Muy servirle.
10: Habla Omar Contreras Díaz de, de Tibás El
3: morado, adelante Omar.
10: Eso, el moradito. Aquí esperando que ya pronto comenzamos a batallar por el 36.
3: Así será. Vamos con su comentario Omar.
10: Sí, este, mire, no sé por qué aquí nos complicamos todos los costarricenses, hasta que nos están apaleando, todavía nos complicamos. ¿Cómo es posible que vamos a hablar en contra de los sindicatos cuando los sindicatos son los primeros que salen a, a, a apoyar al pueblo? a que el pueblo se defienda con estos, eh, yo les llamo, depredadores eh, políticos, depredadores y corruptos, que solamente ellos quieren para su bolsa. Mire, ya ya uno lo puede, lo puede ver que si mientras más deudas tengamos, más vamos para el suelo. ahorita terminamos, como terminó Grecia, este en bancarrota el, el país. ¿Por qué? Porque esta gente llega a administrar por los intereses del pueblo y no hacen nada. ¿Qué ha hecho Carlos, Carlos este Alvarado si no es andar figurando, donde inauguran alguna obra va y se pone el casco como hacía Luis Guillermo Solís? ¿Por qué no, no pensamos bien y nos unimos todos y empezamos a defender contra estos corruptos y, y no estar criticándonos entre nosotros? ¿Cómo es posible que todos lleguen a, a criticar? Unos a los empleados públicos, otros a los empleados privados, que no, que esto y que No, no, no. no todos somos costarricenses, todos andamos detrás, ahora si yo estoy gozando y algo mejorcito en mi puesto es porque se negoció porque una convención una convención ahí, entonces eh, los patrones ceden a eso lo que llaman pluses, porque eso se dieron, según su presupuesto. Entonces, yo lo que sí creo es que debíamos exigirle a esta gente que se quite esos soldazos. Yo recuerdo cuando Fernando Naranjo llegó al Banco Nacional que no se oía esos de esos soldazos y llegó ganando 20. 20 millones o 30 millones un presidente ejecutivo en un banco como el Banco Central, ¿para qué un presidente ejecutivo en un Banco Central si hay un, un departamento que se llama Departamento de Estudios Económicos donde salen todas las medidas, todos los lo, lo que se toma para la economía, donde hay eh, hay presidente, eh, hay Licenciados en Administración de Negocios Hay economistas y todo Es un solo departamento Entonces estos presidentes ejecutivos no hacen nada Aquí hizo Fernando Naranjo y el Banco Nacional? Eh, enriquecerse más Y así son todos ellos Entonces debemos estar el pueblo en contra de esta gente Que hace mal las cosas Buenos días
3: Gracias Don Omar Don Omar que nos llamaba desde Tivas Dando también eh, su respetable opinión Vamos con llamada Buenos días Muy buenos días Aló, ¿Aló? Sí, bueno, ¿su nombre?
2: Eh, a, a Edwin Sánchez
3: Don Edwin, ¿de dónde llama?
2: De aquí, de Tibás
3: Otro tibaseño, Don Edwin Eso,
2: eso, Tibás es pura vida eso. Soy muy liguista ¿verdad?
3: <risa> bueno, lo ahí en... de lo
2: <risa> bueno, no, mi amigo, mire, yo estoy muy de acuerdo con el gobierno actual O sea, definitivamente yo, yo he visto cómo se amarraron los pantalones No solo con esos sindicatos que lo que usan es hacer el caos en el país sino con, con los maestros también, él se ha amarrado los pantalones y calladamente, lo que pasa es que aquí quieren, eh, los sindicatos quieren acercados, ya lo vimos con, con ese señor, con el tal Guido, aquí golpeando a los policías y maltratándolos, estamos totalmente en contra de los sindicatos, aquí vemos 50 personas que apoyamos a Carlos Alvarado, ojalá fuera otra vez candidato, nadie se ha amarrado los pantalones y ha desatado nudos como él, no, no ven las carreteras que hay actualmente en el país, las que se están haciendo. Es que no ven eso. No ven el apoyo que se le ha dado a todos los que tienen problemas con el, con la pandemia. Es que no ven eso. Aquí lo que han tratado de hacer es la vida imposible a Carlos Alvarado para que no gobierne. Y eso es el problema que hemos tenido. Okay. Pero ojalá uh -huh. el plan fiscal se apruebe y se apruebe pronto para que este país camine. Está caminando ya, está caminando. Ojalá siga caminando.
3: Gracias. Gracias, don Edwin. Dando su opinión y el apoyo total a la gestión del presidente don Carlos Alvarado en estos temas. Y el tema que tenemos hoy es sobre el Fondo Monetario Internacional. Ahí salen temas a relucir siempre. Salen temas a relucir con el tema de los sindicatos o luchas sociales que se dan también en estos temas. Vamos con Llamadita, Persona en Línea. Muy buenos días. Buenos días.
8: Buenos días, don Juan Efe, ¿Cómo le va, Martín Hidalgo?
3: Don Martín, un gusto escucharle.
8: El gusto es para mí. Eh, don Juan Efe, mire, referente a esto del Fondo eh, Monetario, al menos en el caso mío, yo soy de la tesis de que de que no se tiene que, ¿cómo se llama?, eh, eh, abocar e ir a, a esas instancias, ¿verdad? Eh, pero también hay que estar claro con otra cosa. Eh, eh, ya el Fondo Monetario de los años 80s, 70 eh, no es tan cerrado como como, eh, eh, como es ahora abierto pues ya no es tan cerrado como antes eh, tengo entendido que el Fondo Monetario tiene una página web y que da un cierto radio de acción a los gobiernos que necesiten dinero le reitero, yo no soy de esa tesis de ir a esas instancias pero ya que ya que se mueven esas fuerzas fácticas esa, esa invisible invisible hand, como dicen los gringos verdad que es que pedir ese dinero, creo que, que ¿cómo se llama?, que si se hace, pero que, que las personas que vayan a hacer eso, o sea, se sienten, pongan la cabeza a trabajar, que puedan hacer equipos, porque es un equipo lo que hay que hacer para poder generar empleo, y lo he dicho una y otra vez, usted ve un montón de diputados, por decirle algo, y políticos también del gobierno es recortar por aquí, recortar por allá, recortar, recortar. Mire, para recortar, vea, con todo respeto a la memoria de Marito Mortadela, eso lo hacía hasta él. Eh, diputados que andan buscando dónde recortar. Mire, y para los que despotrican contra los sindicatos, si bien es cierto que hay malos hábitos en los sindicatos y que no se ha levantado una generación de relevo de líderes en los sindicatos, si usted observa en los países más adelantados, en Europa, en mismo Estados Unidos, esos países son lo que son, porque hay sindicatos que son el contrapeso uh -huh. a esas fuerzas, ¿verdad? esos esos monopolios que se dan, ¿verdad? Mismo Estados Unidos, cuando estuvo, bueno, Estados Unidos, cuando habían esos monopolios del acero, eh, de, la, eh, del, 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 de la gasolina, de todo este asunto, Theodore Roosevelt fue el que pesó, pesó, pesó para que se partieran los monopolios que no, que no crecieran tanto y hay sindicatos en Estados Unidos y hay sindicatos en otros países europeos fuertes, en Francia, en todos esos países entonces para el señor que despotrica contra los sindicatos, los sindicatos son un contrapeso, tienen que haber eso es como como decirle algo ahora eh, digamos que esto que pasó en Estados Unidos con la bendita este, la invasión al Capitolio o sea yo, yo no estoy de acuerdo con Estados Unidos en muchas cosas en la mayoría pero tiene que haber a nivel mundial un contrapeso, no puede quedar, o sea, que caiga Estados Unidos y que quede Rusia y China, o que caiga Rusia y China y quede Estados Unidos. Eh, usted vio cuando cayó ahora el, 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 el comunismo que se desmembró, quedó el, el capitalismo como fuerza política y fuerza económica. Eh, pararon las guerras, paró el hambre, ¿no? Eso siguió, aún más con más fuerza. Tiene que haber, y aún así, habiendo un, un, un balance, siempre va a haber en serie en el, en el mundo, pero como le digo, este que se sienten los que van a tratar con esta gente del fondo, pero con una hoja de ruta a seguir. Pero que piensen en la clase media, que es la que la que lleva el norte en cualquier país. Gracias.
3: Gracias, a don Martín, por su comentario. Vamos de inmediato con otra llamada. Buenos días. No, sí, sí. Se nos fue la llamadita 905-107-107. Si usted nunca ha marcado esa línea para conversar con nosotros, aquí en su programa, Al Descubierto, hágalo. Los lunes abrimos líneas para tocar estos temas de interés nacional que nos afectan a todos de distintas formas. Muy buenos días. Buenos días. Hello. Sí, buenos días. Hello. Muy buenos días, mi amigo. Le escuchamos. ¿Su nombre?
6: Sí, buenos días, Carlos.
3: Don Carlos, ¿de dónde llama? Carretera. Desde Carretera. ¿Cuál es su opinión referente a este tema?
6: Sí, caballero, yo pienso que, que el el préstamo es necesario porque ya están en un punto que, que básicamente de, de, tenemos deudas vencidas, que hay que pagarlo. Es un préstamo que va a ser, nos va a hacer cambiar deuda cara por deuda barata. este Lo que no recuerdo yo tal vez son con las formas, por impuestos no, no me parece que, que, que los impuestos eran la forma de pagar esos préstamos saliendo otras formas mejores, como recaudar mejor los impuestos, poner el, el país a funcionar, eh, eh, reactivar la economía, pero no solo reactivar la economía en el no solo se escucha reactivación, reactivación sino reactivar la verdad. Bajar el precio de la luz, hacer, hacer que el país sea atractivo para para inversionistas extranjeros y hacer dar facilidades para que la gente empiece a invertir, para que se conviertan en sus propios jefes.
3: Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias por su opinión. Muchísimas gracias, don Carlos, que iba ahí en carretera hablando sobre las necesidades de esa reactivación económica. Y escuchando a don Carlos, es interesante leer algunos comentarios de algunos diputados que dicen que, bueno, el plan de reactivación económica nunca llegó y parece que la única forma es solicitando créditos. Esa es alguna de las quejas que ellos... También mencionan Con solo leer un poquito los, la prensa nacional Vemos ahí algunas, algunas Molestias referente a ese tipo Pero es parte de la discusión que siempre se va a dar Vamos con Llamadita, buenos días
11: Sí, buenos días, don Morelli. ¿Su nombre? Enrique
3: Don Enrique, ¿de dónde lo llama?
11: Aquí, por acá
3: Adelante Le don escuchamos. Enrique, pero, eh, don Morelli, Yo no sé ¿Para qué qué hacen
11: con mi, mi, 1700 millones de dólares? ¿Qué se va a solucionar con esto? Seguimos en lo mismo. No, no, si fuera que con esto ya todas las deudas se quedan saldadas y quedamos solo con esta está bien hacer ese préstamo. Yo creo que es mejor que se sienten a revisar toda la cartera, los gastos y ver qué se, se sostienen. Bien, yeah, son tres años, entonces no, 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 nos eh, limitamos a esos tres años. Si llegan a, a pedir 1.700, pagan en tres años, mejor, mejor es que. Revisen todos los gastos y en tres años delimitan todas las cuestiones, pero es que tienen que hablar claro, porque porque siempre andan con, con medias cintas, entonces por eso es que nadie les cree. Empieza desde arriba, con todos esos, esos salarios, esos gerentes de, de banco, ¿cómo es posible que se paguen 17 millones, 18 millones, 15 millones a una persona? Costa Rica es, 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 es un país pobre para nuestros para salarios. Mm. Y, y empieza desde ahí, entonces el Estado público le, le, le llaman a cuenta, dice, ¿sí? vamos a reducir este, el Estado público le, le, les afecta, pero es que quieren estrujar al de abajo, pero el de arriba sigue con, con el chorro abierto, entonces no, no ahí, ahí, ahí no, no, no podemos entonces creerle esto, esto, a ningún gobierno. Eso sería,
3: Muchas gracias. Gracias, a don Enrique, por su opinión también en este... En el día de hoy, hablando sobre el Fondo Monetario Internacional, 905-107-107. Ahí tenemos llamada. Buenos días.
10: Sí, buenos días. Miren, supuestamente en el Banco Central tienen una reserva de 8 mil millones de dólares. No la quieren tocar. Si tenemos esa plata, es innecesario hacer el préstamo. Lo que pasa es que esa plata, una de dos... O la tienen reservada para los empresarios o ya se la robaron, simple y sencillamente. Y el préstamo es para pagarle a Meco para, para que haga trabajos sobre sobre cobrados, pésimos, malos y estafas que le hace el
2: estado. Lo...
3: Bueno, se le cortó la llamada a nuestro amigo que estaba dando su comentario sobre una reserva que está en el banco central que es de interesante el análisis de si se pueden utilizar o no esos fondos eso es otro, harina de otro costal dicen, para analizar en otro momento vamos con Llamadita, muy buenos días buenos días, su nombre Rodolfo, don Rodolfo adelante
9: mire, creo que lo que hay es un gran desconocimiento sobre lo del préstamo del Fondo Monetario Internacional uh -huh. el préstamo del Fondo Monetario Internacional es importante para el país porque le da credibilidad al país para que otras instituciones multilaterales o bilaterales le presten más dinero al país. Porque con 1.750 millones el país no soluciona absolutamente ningún problema. Pero es la forma en que se puede conseguir dinero a baja tasa de interés. ¿Cuál es el problema? Que para llegar al Fondo Monetario no llegaría Si decirle, mire, présteme. No, no, usted tiene que presentarle todo un programa de acciones. que es lo que va a hacer? Tanto para pagar el préstamo como para solventar la crisis que tiene el país económica y fiscal. Y ahí es donde está el problema, que este gobierno no tiene ni la menor idea de qué es lo que le va a presentar al fondo, veanlo ustedes. Citan a los diputados a casa presidencial y la ministra de la presidencia, flamante ministra ministro de la presidencia, les dice que van a hacer esto, que van a aumentar el impuesto de ventas, que y el otro dos horas después el ministro de Hacienda dice que no, que eso no es cierto que eso no es lo que van a hacer, ni entre ellos le ponen de acuerdo, ahora, usted cree que dos abogados y una politóloga es, es el equipo económico suficiente y capaz para llegar a discutir con el Fondo Monetario Internacional uh -huh. ¿Usted, usted ha hecho esa pregunta ve el ministro de Hacienda que tenemos es un abogado Hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa, paso mañana otra cosa. ¿Por qué es eso? Porque no tiene idea de qué es lo que va a hacer. La camisa es muy grande para él. Él era un asesor en la Asamblea Legislativa y más que todo en cuestiones de derecho. ¿Qué tiene usted, la, la ministra, una politóloga en planificación? No tiene nada que hacer en campo económico. Yanina, la ministra de la Presidencia, otra asesorita de, 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 de la Asamblea Legislativa. Por Dios. Sean serios, hagan un equipo que realmente valga la pena, porque el presidente tampoco sabe qué es lo que hay que hacer. ¿verdad? Entonces, ese es el problema de Meo. ahora, que lo del PIS y hablaron ahí que el presidente Oscar Arias dijo que por qué no aprobó. Primero, el presidente Oscar Arias tiene una gran responsabilidad que el país no se lo ha cobrado, porque él fue quien empezó la época de déficit en estos países. Recuerde que Don Abel Pacheco dejó con superávit. Y él fue quien entregó con déficit con una deuda creo que la cuadriplicó o algo así por el estilo de la deuda pública. ¿verdad? Ahora bien, ¿ese préstamo del BID por qué los diputados no lo aprobaron? Por una sencilla razón. Si, ese, si el gobierno se hubiera comprometido y hubiera de una vez hecho el presupuesto indicando que ese dinero iba a ser para pagar deuda y este, deuda cara y entonces obtener este, disminución en el pago de interés y en el servicio de la deuda, Ok, muy bien. Pero es que este gobierno no tiene confianza. Ese es el problema. Cuando usted no confía de alguien, cuando usted no confía de alguien, usted jamás le va a hacer caso. Vea lo que pasó? Se economizaron 37 mil millones de colones en una negociación de deuda, comprando deuda cara y cambiándola por deuda barata. ¿Qué pasó con esos 37 mil millones? Lo usaron para, dar más, para eh, nombrar más empleados públicos. ...y para otros gastos corrientes que no significan nada... ...entonces, ese es el problema de los diputados... ...los diputados no confían... ...si tuvieran un poquito de confianza... ...cualquiera hubiera aprobado ese préstamo del BID... ...diciendo, sí, está bien... ...es una deuda barata, la vamos a cambiar por una deuda cabra y nos gana, cara ...y nos ganamos un montón de dinero... Uh -huh. ...pero es que con este gobierno no se tiene ninguna confianza... ...no hay credibilidad... veo usted en las entrevistas del ministro de Hacienda... ...no sabe qué está diciendo vea la, la ministra de la presidencia todo es improvisado todo es, y el señor ese, yo digo que el país está avanzando con Carlos Aguardo ese señor es digno de un estudio psicológico y de todas las cosas que pueda yo que pues,
3: bueno don, nuestro amigo don Rodolfo lamentablemente se nos gana el tiempo cerramos con la intervención de este caballero que nos hace su opinión amplia sobre la posición o sobre las capacidades en general de ese grupo de negociación que hoy empieza de forma virtual a tomar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y recordemos que todas estas negociaciones también están sujetas a la aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa. Todo esto está eh, depende de esos proyectos que se aprueben en Asamblea. El según lo que se puede escuchar, según las interpretaciones o los mensajes que han enviado algunos diputados, jefes de fracción no hay buen ambiente para la aprobación de muchos de estos proyectos que es el as bajo la manga del Poder Ejecutivo para poder lograr ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los invitamos a todos, como buenos costarricenses, a dar seguimiento a todo lo que pasa en nuestro país, en estos temas políticos, seguimiento a la Asamblea Legislativa, a la aprobación de proyectos todo esto es un tema de interés nacional. El día de mañana nos escuchamos al ser en punto las 10 aquí en su programa Al Descubierto.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta
2: ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto. Descubierto.